0: 八月一四一五，特进章说献上了开元大眼力，唐玄宗命令推行该历。辛卯二十八日，左近武将军杜宾克在祁连城下打败了吐蕃军队。当时吐蕃再次入侵，萧嵩派杜宾克带领四千名强弩手去迎击。战斗从早晨一直打到傍晚，吐蕃军队大败，唐军俘获其一名大将。敌人散乱的逃进山中，哭喊声四处回荡。冬季十月己卯十七日，唐玄宗来到骊山温泉；己丑二十七日返回皇宫。十一月癸巳初一，唐玄宗任命河西节度副大使萧嵩为兵部尚书、同平章事。十二月丙寅初五，唐玄宗下令长征兵没有回乡的日期。这是人的感情所难以忍受的，应当将兵士分为五批，每年派一批回家休假，五年中给予提高勋级五等的酬报。这一年，唐玄宗下令规定户籍三年核定一次，共分为九等。杨思绪讨伐陈行范，到双州，将他打得大败，抓获何尤鲁、冯、陈行范，逃到了云际、盘辽二洞。杨思绪追击搜捕。最后活捉陈行犯，将他斩首。这次战斗共杀了六万人。杨思绪为人严厉，手下的偏将报告事情，不敢抬头看他，因此每次出征都有功绩。然而杨思绪性情十分残忍，他抓到的俘虏，有的活生生的被剥去脸皮，有的被用刀割开头发的编辑，剥去头皮。满族人都非常惧怕他。十七年己巳。公元七百二十九年春季二月丁卯初六，周都督张守素打败西南蛮，攻下昆明和盐城，杀死抓获敌人共达一万人。三月，瓜州都督张守和沙州刺史贾师顺进攻吐蕃大同军，将他们打得大败。贾寅二十四日，朔方节度使信安王李进攻吐蕃占据的石宝城，打下了该城。当初吐蕃攻下石堡城，留下军队据守，并不断侵犯骚扰黄河以西地区。唐玄宗命令李和河西陇右的官员一起商议如何攻取该城。众将领都认为石堡城地势险要，而且路途又远，如果攻打不下来，将没有办法平安返回，暂且还是应当按兵不动，再寻找战机。李没有听从他们的意见。率领军队深入敌境，急速攻城，打下了石宝城，又分别派兵据守要害的地方，使敌人不能前进。从此，河西、陇右各路唐军可以四处巡逻，并且拓展疆域一千余里。唐玄宗听到这消息，十分高兴，下令将石宝城改名叫镇武军。丙辰二十六日。国子祭酒杨尚书认为，尚书省有关部门上奏，要将全国考取明经、进士科的人数每年限制在100人之内。我看到九品以外出身的，每年有 2,000 余人，而考上明经、进士的人还不到他的十分之一。这样下去，就是勤苦从事儒业的人，反不如办理文书的小吏能当官。我担心崇儒之风会因此而逐渐丧失，廉耻之心会日渐衰败。如果因为做官的人太多，就应当各类人都酌情裁减，而不能单独压缩明经、进士科的名额。他又奏道：主考官对应明经科考试的人考铁经，不是尽量追求弄明先生的数作大志，却专门选取难以知晓的章句。以义理上与别的章句没有联系的章条经文及冷僻的句子或年月日为试题，请求从现在开始考铁经都铁是一般的经文。唐玄宗认为他说的很有道理。夏季四月庚午初时，唐玄宗在太庙祭祖先。唐朝初期。皇帝在太庙祭时，是集合远近祖先的神主，按左昭右目的次序排列进行合祭的。祭则各在太庙中列为祖先的神主所居的殿室里进行。至此时，太常少卿韦等人奏称：“这样做，祭与平常的祭祀没有两样，请批准祭也像祭那样进行合祭。”唐玄宗依从了他们的建议。韦是韦安石哥哥的儿子。五月壬辰初三，唐玄宗再次设置十道暗察使及京都两级暗察使。当初，张说、张家珍、李元、杜仙相继担任宰相，执掌朝政。元前要为人清廉谨慎，常常把事情让给张说等人去决定，自己只是唯唯诺诺，签名同意而已。李元、杜仙商议事情，意见经常不同，于是就有了矛盾。他们轮流在唐玄宗面前说对方的不是，唐玄宗对此很不高兴。六月甲戌十五日，将黄门侍郎同平张氏杜仙降职为荆州长史，中书侍郎同平张氏李元降职为曹州刺史，罢免了元乾要兼任的侍中，让他只担任左丞相，任命户部侍郎宇文荣为黄门侍郎。兵部侍郎裴光庭为中书侍郎，一并任同平章事。任命萧嵩为中书令，让他遥遥兼任河西节度使。开府王毛仲与龙武将军葛福顺成了亲家。王毛仲很受唐玄宗的信任，唐玄宗对他的话没有不听从的，因此羽林军各将领大多依附于他，行动只听他的指使。吏部侍郎齐焕找机会向唐玄宗说：“葛福顺主管禁军，不是以与王毛仲结为亲家。王毛仲是个小人，过分宠爱就会心生邪恶。如果不及早安排，恐怕会成为后患。”唐玄宗高兴地说：“我知道你这是一片忠诚，朕会慢慢的考虑个妥善的处理办法。”齐焕说：“君主如不保守秘密，就会失去臣子。”希望陛下对这事保密。适逢大理成麻茶因事获罪，被降职为新州别驾。齐焕一向与麻茶很要好，出城为他践行，顺便说起在宫中向唐玄宗劝谏的话。麻茶生性轻薄险恶，很快就把这事报告了唐玄宗。唐玄宗勃然大怒，立即召见齐焕，斥责他说：“你怀疑我不能保密，却又把事情告诉麻茶。”你这样做难道是保密吗？况且麻茶素来没有德行，你难道不知道吗？齐幻拼命磕头请罪。秋季七月丁巳二十九日，唐玄宗下令，齐幻、麻茶两人一起诬陷将相，离间君臣。齐幻降为高州梁德县丞，麻茶降为寻州黄化县尉。八月癸亥初五，唐玄宗为庆贺自己的生日。在花萼楼下宴请百官，左丞相袁乾耀、右丞相张说率领百官呈上表彰，请唐玄宗将每年八月五日定为千秋节，公布于全国，让老百姓都百宴同乐。不久，唐玄宗又下令将祭祀土地神的日子移到千秋节。庚辰二十二日，公布上书张家珍去世。张家珍不经营家产。有人劝他买田地住宅，他说：“我居于将相的高位，担忧什么饥寒？如果犯了法，即使有田地住宅，也没有什么用。近来我见到朝中的士大夫大战良田，身死之后，这些只能成为无赖子弟贪恋酒色的本钱。我不做这种事。”听了他的话的人，都认为他讲的对。新四二十三日，唐玄宗下令。由于民间多偷着铸造钱币，从现在开始禁止私自出卖铜铅锡，以及用铜制造器皿。开采的铜铅锡由官方收购。